0: أنا كان لافت أن في بعض المعلقين الإسرائيليين بيقولوا أن إحنا لابد أن إحنا نضرب بأقصى قوة كي نثبت لهم أن إسرائيل وجدت لتبقى وليست مثل الصليبيين، هذا الملمح أنا شايفه ملمح مهم جدا في مذكرات نتنياهو اللي نشرها في أكتوبر 1900 يعني العام الماضي نعم. 2022 تحدث فيها ان هو ما كان بيتدرب في قاعده عتليت وهذا قرب اخر مكان يعني غادره الصليبيون راوده الشعور انه قد يحدث لاسرائيل مثل ما حدث للصليبيين بعد قرابه يعني تسين. 80 90 سنه نعم. وعندهم معروف موضوع عقده او العقد الثامن العقد نعم. الثامن فكانوا بيقول هل ممكن يحصل لنا زي ما حصل للصليبين جم وقعدوا استوطنوا كان استيطان ايضا وقوه عسكريه كبيره مدعومه من, من اوروبا و, و... و... يعني زعماء مسلمين وعرب بعضهم تعاون معهم وتواطا معهم ولكن بالرغم من ده حصلت حاله استفاقه في الامه وقامت بطرد كل هؤلاء وخرج بقاياهم وفلولهم عائدين الى بلادهم. <تصفيق>
1: أستاذ أحمد مولانا أهلا وسهلا ومرحبا شرفتنا ونورتنا في الجسر بودكاست مرحبا بك الله يسعدك. هاي أيام غير عادية أيام طوفانية خلينا نحكي معركة طوفان الأقصى يعني لأن تأثيرها يتعدى الأرض الفلسطينية المحتلة والآن تؤثر على المنطقة وعلى العالم ويبدو أن أبعادها ما زالت تتسع وتسد تتسع إن شاء الله ليش هذا الحدث يعني تعتقد أنه غير عادي يعني انا, أنا على المستوى الشخصي مثلا اعتقد انه قد يكون هذا الحدث من اعظم الاحداث اللي مرت على الشعب الفلسطيني خلال يعني خلينا نحكي 100 عام
0: بسم الله الرحمن الرحيم يعني في احداث بتكون منعطفات واحداث مفصليه بتاثر على الجيل الذي يعاصرها وحتى على الاجيال التاليه يعني على سبيل المثال هزيمه 1967 اللي سميت بالنكسه، كان ليها تاثير كبير على الجيل اللي عصرها وادت الى انكسار وتراجع الفكر القومي العروبي لصالح حاله من الاحياء الديني اشتهرت باسم الصحوه الدينيه، سواء في العالم العربي او حتى في العالم الاسلامي، وكان لها تداعيات كبرى ما زلنا بنعيشها الى الان. لما نيجي ننظر الى الفتره البسيطه اللي قبل طوفان الاقصى، كان في معادلة بترسم في المنطقة هذه المعادلة عنوانها يعني القفز على القضية الفلسطينية والتطبيع العربي الإسرائيلي بمعزل عن أي مكتسبات لصالح أهل فلسطين تحت عنوان السلام مقابل السلام يعني حقبة التسعينات وأصله كانوا بيقولوا العنوان الأرض مقابل السلام. لأ إحنا بعد كده صفقة القرن في يعني في عهد ترامب ثم حتى السنوات التالية وبداية عهد بايدن. بقى هو السلام مقابل السلام اتفاقيات ابراهام اللي يعني امي بيها الامارات البحرين ثم بعد ذلك انضمت المغرب والسودان وكان في يعني خلاص تفاهمات على قرب انضمام المملكه العربيه السعوديه لاتفاقيات التطبيع ده كان هيفتح الباب لدول عديده وخاصة اسرائيل بتبقى عضو طبيعي في المنطقه بيتم التحالف معها ضد اطراف اخرى بغض النظر عن اي مكتسبات بتقدم للقضيه الفلسطينيه او اهلنا فلسطين لا ده بقى شيء يعني بيغض عنه الطرف فبالتالي ان اسرائيل تبقى عضو طبيعي وان يبقى في تدريبات عسكريه معاها ويبقى في ملحقين عسكريين لها في دول عربيه وان يبقى في شراكات اقتصاديه وصناديق استثمار مشتركه ده اللي كان بدا يترسم في المنطقه فجاء طوفان الاقصى اللي تكسح هذه الافكار وهذه المفاهيم وتحيي فكر المقاومة وتثبت القدرة على الفعل أن الإنسان الفلسطيني العربي المسلم قادر على الفعل وقادر على التاثير وقادر على هزيمه هذه هزي الدوله التي كان يراد لها انها تبقى شرطي المنطقه وانها تبقى راس جسر النظام الامني الجديد اللي بيعاد رسمه في الشرق الاوسط مع تخفيف البصمه العسكريه الامريكيه وانشغال بالصين وكده كان خلاص قرار ان اسرائيل تبقى هيك بيجت المنطقه بتحالف مع دول عربيه اخرى لذلك تم نقلها من القياده الاوروبيه الامريكيه الى القياده المركزيه الامريكيه عشان يبقى في شراكات وفي تدريبات مشتركه وفي نظام دفاع صاروخي كان بيدرس انه عمل إقليمي واحد وأن كل الأطراف اللي بتتكلم بقى عن فلسطين أو المقاومة دي بيتم تجريمها وبيتم آه نعم وبيتم التضييق عليها بغرض خنقها وصولا إلى ما أعلنه بايدن قبيل أيام من آه الطوفان من ممر جديد ينافس او يعني يقود الطريق الحرير الصيني الصين. يبقى ياتي من الهند الى الخليج الى ميناء حيفا ثم بعد ذلك الى البحر المتوسط اوروبا وغيرها وده كان بيدشن لحقبه جديده من الشراكات الاقتصاديه تتوج الشراكات والتعاون العسكري والامني والسياسي اللي كان بيتم فهنا الطوفان جاء ليفسد هذه الخريطة التي أريد رسمها لذلك نشوف بايدن للمرة الأولى رئيس أمريكي هو قال أنا أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في حالة حرب ده ليه إسرائيل خاضت حروب كثيرة بما فيها حرب مم. 1973 اللي كان في بدايتها في شعور بالفزع والقلق ولكن لم يأتي رئيس أمريكي لزيارة إسرائيل النهاردة في جسر جوي مفتوح مجموعتين حاملات طائرات إحدها بتضم إحدى أكبر حاملات الطائرات الأمريكية مم. سفينه غواصه بتضم يعني فوق ال 160 صاروخ توماهوجا غواصه نوويه ترسل للمنطقه في بعض التقديرات عن قرابه 50 سفينه حربيه من الدول الاوروبيه بخلاف الامريكيه موجوده في البحر المتوسط حاليا في البعض بيقول هذا لم تشهده المنطقه من عام 1945 مم. لماذا هم شعروا ان هذا الطوفان يمثل تهديد وجودي للمشروع الصهيوني ومصالح الغرب نعم. ومصالح, ومصالح, ومصالح الغرب المرتبطه بهذا المشروع لذلك يعني بدءا من بايدن ياتي ويحضر مجلس الحرب الذي شكلنا تنياه رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الايطاليه وغيرهم وغيرهم الكثير من المسؤولين لشعورهم بان هذا الطوفان يعيد رسم المعادلات في المنطقه ويمثل حاله احياء للفعل الفلسطيني العربي الاسلامي. نعم. انا كان لافت ان في بعض المعلقين الاسرائيليين بيقولوا ان احنا لابد ان احنا نضرب باقصى قوه كي نثبت لهم ان اسرائيل وجدت لطبقة وليست مثل الصليبيين. هذا الملمح انا شايفه ملمح مهم جدا في مذكرات نتنياهو اللي نشرها في اكتوبر 19 يعني العام الماضي نعم. آه 2022 تحدث فيها ان هو ما كان بيتدرب في قاعده عتليت وهذا قرب اخر مكان يعني آه غادره الصليبيون راوده الشعور انه قد يحدث لاسرائيل آه مثل ما حدث للصليبيين بعد قرابه آه يعني تسعين 80 90 سنة, سنه وعندهم معروف موضوع عقده او العقد الثامن العقد نعم. الثامن فكانوا بيقول عندي هل ممكن يحصل لنا زي ما حصل للصليبيين؟ جم وقعدوا استوطنوا، كان استيطان ايضا وقوه عسكريه كبيره مدعومه من, من اوروبا و و, و... يعني زعماء مسلمين وعرب بعضهم تعاون معهم وتواطا معهم، ولكن بالرغم من ده حصلت حاله اصطفاقه في الامه وقامت بطرد كل هؤلاء وخرج بقاياهم وفلولهم عائدين الى بلادهم، فهذا مفيد. التهديد هم يشعرون انه أن الأمر يعاد مجددا وأن هذه قد تكون بداية لحالة صحوة في العالم العربي والإسلامي ما حدث قد يكون النموذج الأول أو الضربة الأولى وأن هناك حالة إحياء ستحدث هذه الضربة بتقول المسلم هذا اللي كان بيتفرج خارج المعادلة لا هو قادر على إعادة رسم المشهد. نعم
1: طيب لو نظرنا يعني للأمر من ناحية أمنية وأنت باحث في الدراسات الأمنية. طبعا كيان الاحتلال هو قائم يعني على مجموعه من النظريات خصوصا نظريه الامن الاسرائيليه اللي انبثقت من اطروحات زئيف جبتتنسكي اللي هي نشرها في مقالتين الجدار الحديدي وما تبعها من نظريات امنيه تطورت وتشكلت بعد عام 48 جز العشب وكي الوعي وما الى ذلك كيف نسفت معركه طوفان الاقصى جميع هذه النظريات والان المفكرين لدى الاحتلال يبحثون عن نظريات امنيه جديده لان لان ما حدث هو غير مسبوق بنظرهم.
0: نعم احنا معروف ان اسرائيل هي مجرد تجمع لاشتات من عرقيات مختلفه ومن خلفيات مختلفه وإشكناز وسفرديم شرقيين وغربيين وفلاشه متدينين وعلمانيين يساريين ويمين وطيار ديني فهناك لغات حتى مختلفه جاءوا بها بما فيها الروس اللي اتوا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ففي حاله يعني فسيفسائيه بيتتشكل منها المجتمع الاسرائيلي طب هذا المجتمع وهذه الدوله التي بنيت غصبا وسط محيط يعني معادي ليها في الاصل اكبر من حيث عدد السكان ومن حيث عدد المساحه فهم كانوا بيروا ان لابد ان هذه الدوله تكون قادره على يعني انها تحشد جيش ضخم يكون قادر على القتال بشكل فعال في مواجهه خصومها وان يحسم هذه الصراعات في اقصر مده ممكنه لذلك كانوا بيسموه جيش الشعب ان وقت الحرب احنا النهارده هم بيتكلموا ان هم في حدود 7 مليون هو حاشد 510 الف جندي نظامي واحتياطي في هذه المعركه احنا لما نيجي نشوف بقيه جيوش المنطقه مصر مثلا 104 مليون جيشها بيقدر ب 400 الف تقريبا العامل ومثلهم احتياطي يعني ممكن مليون من مليون م. من 104 مليون ثاني نص مليون من 7 مليون م. عدد مهول للغايه فلذلك قامت فكره على ان او نظريه الامن الاسرائيلي ان هو جيش الاحتياط في قوه نظاميه ولكن اذا في تهديد امني الشعب كله يتحول إلى جيش. الى جيش طب ده بيتطلب ايه بيتطلب استخبارات قويه تكون قادره على رصد التهديدات في وقت مبكر بحيث انها تقول في تهديد فيقوم يحشد الاحتياطي في وقت مناسب بحيث انه يقدر يجاب هذا التهديد ويقضي عليه ويقضي. فكان الاعتماد على الاستخبارات لذلك اسرائيل بتعتبر احد احدى الدول لها اجهزه امنيه قويه وفعاله وبالاخص نتنياهو هو اسمه مشهور به في وسط الاسرائيليين اللي بيورج لنفسه بيسمي نفسه الأمن. يعني بيقول انا الراجل اللي وفرت لكم فالاهتمام بالاستخبارات سواء علي مستوي الخارجيه مساعدة العسكريه امان الشبكة أمن عام كان مستوى فعال أو مستوي الاستخبارات السيبرانيه الاسرائيليين الشركات الاسرائيليه متصدر للعالم كله التكنولوجيا المراقبه والتنصت بيجسس وغيره من البرامج والتطبيقات حتى حاجات امريكيه بيجوا يشتروا من من اسرائيل دول غربيه بتيجي تشتري برامج اسرائيليه المسيرات الاسرائيليه انظمه الوحده 8200 بتاعه التنصت السيبراني والالكتروني وعلى استخبارات الاشاره اسرائيل لديها منظومه من اجهزه الاستخبارات القويه دورها انها بترصد التهديد بحيث ان هو يقدر يحشد الاحتياطي بخلاف ان اسرائيل عندها قدرات اعتمدت فيها على التسليح الامريكي وعلى المعونه الامريكيه قدرات هي الوحيده في المنطقه عندها طائرات اف 35 عندها سلاح نووي عندها مدفعيه متطوره حتى على مستوى تسليح الجندي الاسرائيلي يعني انظمه الحمايه بتاعته والمعدات الكتالية من من أكثرها تطوراً كلهم معاهم يعني أجهزة مناظير رؤية ليلية وتعمل بالليزر يعني أشياء متطورة للغاية. فهذه المنظومة اللي قامت على امتلاك أسلحة وعتاد بيحقق ردع فاللي هيجي يقترب من إسرائيل عارف أن في رد فعل ضخم هيتعرض له فكانوا بيعتمدوا الردع والتخويف ده نمرة واحد بيخوف مم. أي طرف في المنطقة مم. أن يشتبك مع إسرائيل بالفعل شوف الدول العربية كلها بدأت تتكاثر على التطبيع مع اسرائيل والاستخزاء امام م. اسرائيل هي جدول. جزء اساس من النظريه هي نظريه
1: خلينا نحكي الجدار الحديدي انه م. الفكره انه يصل الانسان العربي الى عدم جدوى استمرار القتال مع اسرائيل. الاستسلام لا خلاص لا, لا يوجد جدوى لا يوجد جدوى
0: قناعه بعدم الجدوى ذيك وده اللي بدا يحصل اتفاقيه السلام المصريه للسادات عملها ثم م. بعد ذلك الاردن ثم اسلوس ثم غيرها خلاص بقى يعني يقول لك احنا احنا مش قد اسرائيل اسرائيل م. يعني امريكا محدش يقدر يواجهها محدش يقدر يقاتلها كان دي سردية بدأت بتروج وبتقال فبالتالي دي قام هنا دي الرضع عنده أجهزة استخبارات قوية ومتطورة عنده بعد ذلك القدرة على حسم أي معركة بشكل سريع ما دخل حرب 67 في 6 أيام أمام جيش مصري وسوري وأردني انتهت المعركة سيطر على سيناء والجولان والقدس والضفة الغربية و... يعني وانتهى الأمر م. حتى في حرب 73 اللي امتدت شوية يعني برضه حاجة 20 يوم تقريباً م. كانت مدة الحرب فهنا الإسرائيلي عنده قدرة على نقل المعركة بشكل سريع لأرض الخصم بحيث أنه برضو تكلفة حجد الاحتياطي و... وتوقف الحالة الاقتصادية تكون قليلة فهو لا يستطيع أن يأخذ معركة مطولة تتحول لمعركة استنزاف صحيح كل ده تبخر مع طوفان الاقصى الرضع لم يكن كافي ان حماس تقوم بمثل هذه الخطوه احنا عندنا سحيانيجي بمستشار الامن القومي الاسرائيلي قبل الطوفان ببضعه ايام كان قال حماس مرضوعه هذا اللفظ مم. وهي حريصه على يعني تسيير الشؤون الحياتيه في قطاع مم. غزه ومدركه ان اي معركه قادمه هتكون التكلفه كبيره وهي يعني إيه اللي حصل في سيف القدس من تدمير القدرات آه. وتدمير لمنازل وخلاص هي ايه يعني حتى بعد التقديرات الاسرائيليين قالوا ان حماس ربما بعد عشر سنين تفكر إيه انها تدخل صراع كبير آه. آه. فكان التقدير القراءه الاسرائيليه ان الردع تحقق وبشكل قوي وإن أجهزة استخبارية بترصد كل شيء، وإن حتى لو حصل شيء إحنا لدينا منظومة عسكرية قادرة على التعامل وإنهاء الأمر. اللي حصل في يوم 7 أكتوبر من الهجوم المفاجئ من انهيار يعني تبين إسرائيل عايشة في عمى استخباري كامل، لا استخبارات بشرية ولا سيبرانية ولا يعني تقنية ولا حتى على مستوى الأجهزة الحماية في الجدار العازل ولا الطائرات المسيرة كانت قادرة على اكتشاف مخطط المقاومة وحتى المعلومات اللي وصلت ليهم نتيجة رصد بعض الأنشطة أساءوا تفسيرها بسبب وجود قناعة مسبقة عندهم أن حماس لن تقوم بمثل هذه اللي 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 العمليه وحتى اللي بيتابع الشان الاسرائيلي كان كل كلامهم ان ربما حزب الله في الشمال عنده قوه الرضوان رضوان دي مخصصه لاحتلال يعني السيطره على مستوطنات في الجليل مم. ويعملوا تدريبات ويعملوا تدريبات في ابروس واليونان بيئة شبيه البيت لبنان لان التوقع كله انه ممكن تحصل ازمه مع ايران فالحزب يشن هجوم من الشمال لم يكن هناك اي تخيل او تصور او استعداد او تدريب على حدوث شيء زي ده هم اعتمدوا ان في جانب تقني موجود الجدار العازل وان هم مسيطرين ناريا واستخباريا على الاجواء الفلسطينيه ولن يحدث شيء فانهار الردع انهارت المنظومه الاستخباريه المعركه النهارده يعني تقترب من 40 يوم دخلوا القطاع ولكن لم ينجحوا لا في استعاده اي رهينه من حماس حتى الجنديه اللي قيل ان نستع... يعني قيل انها كانت في 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 بيت احدى الاسر يعني، انما اين 240 مختطف بعد 40 يوم؟ اين القيادات الكبرى في حماس اللي هم قالوا ان احنا مم. سنقتلهم؟ يعني انا بعتبر ان بعد 40 يوم نصف مليون جندي محتشد ان هنا حتى الحسم السريع لم يتحقق فبالتالي اركان المنظومه الامنيه انهارت. بعض منهم بيقول يا جماعه احنا لابد نتخلى عن فكره الردع وفكره الـ 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 الاعتماد على الاستخبارات لتوفير انذار مبكر ولابد ان اي تهديد يظهر لنا نتعامل معاه عسكريا مباشره ده معناه ان هو هيدخل في معارك لا نهايه ليها يعني اكيد كل ما يظهر له تهديد في حته هيروح يضربه ودلوقتي الحوثيين بيكسبوا بصيراطات وب... وهو بيسقطها هيروح يضرب الحوثيين ولا هيروح يضرب حزب الله يخوض معركه هتكون كبيره اقليميا ولا هيضرب المجموعات اللي م. موجوده في سوريا اللي بتطلق بعض مسيرات فهو ايضا هذه السرديه بتاعت نبذ الاعتماد على التحذير الاستخباري المسبق والقيام دائما بهجمات وقائيه ده معناه ان اسرائيل هتظل يوميا بتعيش في صراعات مع المحيط الاقليمي م. وشيء غير واقعي وده نتيجه اهتزاز النظريه وعدم شعور بامان وعدم وضوح ملامح هم الى الان مش عارفين الدنيا راحة فيه يعني حتى اللي يتابع معهد الامن القومي الدراسات نشر فيه حتى
1: الأمريكيين حكوا هذا
0: الكلام بالظبط والمسؤولين انا, أنا في اللي يقول لك ان اليوم التالي للحماس ده لابد ان احنا ندرسه ونبقى عارفين لك لا انا دلوقتي وقت القتال بعد ما ننتهي نبقى نفكر يعني وضرب في حاله حال تخبط واللي بيدعو لاقاله نتنياهو واللي ونتنياهو وهذا عزيز.
1: وهذا بيحيلنا الى السؤال التالي انه هل تعتقد انه الانقسامات في المؤسسه الرسميه والمؤسسه العسكريه والامنيه الصهيونيه أدت أو كانت سبب رئيسي لما حدث في السابع من أكتوبر من فشل فادح؟
0: آه يعني هم نفسهم بيقولوا ده آه فكرة م. التعديلات القضائية اللي كانت حكومة نتنياهو بتطرحها اللي أدت لانشغال في الداخل الإسرائيلي مظاهرات أسبوعية كل يوم سبت كانت بتتعامل بعشرات الألاف وأحيانا بمئات الألاف وصولا لنتنياهو ما أقال وزير الـ الـ الدفاع جالنت فترة ثم تراجع عنه واعتماده على حلف بيقوم على وزراء الصهيونيه الدينيه بن غفير و... وغيره وهم ليس لهم خبره عسكريه م. ولا خبره امنيه، ما منهم خدم في مؤسسه عسكريه امنيه، واحد يمسكه وزير امن قومي ويعمل م. م. منظومه يعديله إن انشاء حرس وطني وهو يبقى مشرف عليه وليس لديه اي خبره، والتاني سموتريتش مش مجرد وزير ماليه، عينه ايضا وزير دوله في وزاره الدفاع واشرف على ملفات خاصه في الاستيطان وغيرها في الضفه الغربيه وهنا كان في تحذيرات من الأجهزة الامنيه انت بتعمل حرس يعني او حرس وطني يتبع وزاره امن قومي ده يعني مين تشتيت مين اللي م. مين اللي هيديره م. طيب والتاني وزير الدوله داخل وزاره الدفاع كان في تضارب بينه وبين جالند ده يقول لك هن هنحول اموال للسلطه جالند يجي ده يقول لك لا احنا لازم مش هنحولها نقتطع منها م. آه بنغفير يطلع بقرارات للتعامل مع الاسرى في السجون الزياره مره في الشهر تبقى مرتين منع المخابز الاجهزه الامنيه تقول لا كان في حاله خلافات داخليه بارزه حتى راينا ان الولايات المتحده بايدن كان بيدعم فيها الم... المعارضه, المعارضة ورفض انه يستقبل نتنياهو او يرد على اتصالاته اه يعني لم يزر البيت الابيض منذ تولى الحكومه الاخيره م. فكان في حاله من الحالات الداخليه بدا جنود الاحتياط يمتنعوا عن الخدمه حتى قيل ان نتنياهو رفض لقاء هرتسي هليفي رئيس الاركان لما كان عايز يرفع له يعني يقعد معاه ويشرح له طبيعه الاشكال الموجود داخل المؤسسه العسكريه هذا التشظي الداخلي والخلافات واللي حصل في بعض الاماكن راينا عمليات يعني مشاحنات وصدمه بسيارات لمتظهرين هذا هذا الخلاف الداخلي في الدوله بين مكونات متنوعه فيها كل واحد منها يريد ان يرسم صوره معينه هنحطها بعنوانين رئيسيين اليسار واليمين او بقش اليهود الشرقيين والغربيين أو اللي عايز إطار ديني أكثر للدولة أو اليسار الأكثر علمانية كل ده كان عامل حالة من حالات الإشغال للمؤسسة الأمنية وللداخل الإسرائيلي ولصراع سياسي واستقطاب اجتماعي بدون شك كان له قدر من الإضعاف أنا أن مجيء بايدن وحضور مجلس الحرب ومجيء بلينكن هو جزء منه لتثبيت هذا الكيان اللي حاسس انه بيهتز مذعور وان في تشققات داخليه انت ما تقدرش مجتمع متشقق داخليا متنازع افراده كلهم بيتعانوا في بعض كلهم بيخونوا بعض يعني, نعم. يعني 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 في تخوين كان اعضاء في الصهيونيه الدينيه بيشتموا اعضاء في اليسار بيدعوا لحبسهم نتنياهو راح الجمعية الامم المتحده لحضورها الاخيره في مظاهرات كانت من اليهود اليسار الاسرائيلي منزله نعم. دعم وهم قالوا ان دول بيعملوا زي النازيين بعد بعض اعضاء الليكود والصهيونيه الدينيه اتهمو ان دول بي يعني بيستهدفونا زي النازيين فكان في حاله تشظي داخلي كبيره جدا ده اتاح لكافه الاطراف المقاومه ما لإسرائيل إن في مساحة انشغال إن هم منشغلين بمعاركهم الداخلية أكثر من انشغالهم بيك وظني إن ها يعني هذا التفكك والتشظي لم ينتهي في المعركة هم دلوقتي بيتحدوا ويقول إحنا دلوقتي عايزين ننتهي من رد الفعل مجرد ما هيحصل وقف اطلاق نار في مرحله من المراحل ستكون يعني مطاحن سياسيه في الداخل الاسرائيلي نتنياهو توماس فريدمان من اول امبارح نشر مقال بيقول فيه ان عدد من المحللين الاسرائيليين قالوا ان نتنياهو يريد ان يطيل امد الحرب خوفا من ان يحاسب من حدوث احتجاجات ضده نعم نعم وحتى بيقولوا ان متخوفين انه ممكن يجرنا للصراع مع ايران كأمريكا الموجود نعم فهو نتنياهو يدرك النهارده وعنده 74 سنه تقريبا اذا طلع بعد 7 اكتوبر من الحكومه لن يعود لها مجددا وهو الاطول يعني عهدا في رئاسه الوزراء فبالتالي هو الذي استعداد انه يقلب الطرابيزه كي يستمر والاخرين فرصتهم التاريخيه ان هم يتخلصوا منه مره واحده للابد زي ما بيقولوا على المقاومه يعني.
1: انت قبل قليل ذكرت نقطه انه قرات انت مذكرات نتنياهو قرات عن سيرته لا. يعني إذا أردنا أن نفهم كيف يفكر هذا الرجل؟ لو أردنا الدخول إلى عقله م. كيف يفكر؟ كيف يتصرف؟ وكيف يدير المشهد؟
0: نعم هو طبعا النقطة الأولى يعني للتوضيح فقط أن نتنياهو كاتب مذكرات بنفس دعائي، هو كان عاملها قبل انتخابات الكنيسة م. الأخيرة فهو قدمها بصورة دعائية يجمل فيها نفسه فهو أكيد أه ليس بعد خروجه من المشهد فبيقول الدروس لا هو كل اللي بيذكره فيه بيذكر إيجابياته وبيهاجم خصومه ولكن بين السطور وبين ثناياها في بعض الاشياء المفيده انا في يعني في ظني ان في ثلاثه امور منها اساسيه منها هو ما يمكن ان نصل الفكر الحركي له وأنا هو بيقول يعني انت احيانا بتكون اذا عندك يعني شيء عايز تتعامل معاه هو بيقول البعض يرى ان لابد تستعد وتعمل تصور كامل هو بيتبنى مدرسه ان انت حدد مسارك وتوجهك وامشي فيه وكمل تصورك ومخططك طول الوقت وعدل من اخطائك وطور انا شايف اسقاط ده على الواقع في الحمله الحاليه هي دخوله لغزه بدون مشروع هدف سياسي موجود هو بيطرح هدف عسكري تصفيه حماس طب مين اللي هيدير القطاع هو لا يجيب وبيقولوا الامريكان ما عندناش هل قوه دوليه لا قوه عربيه لا السلطه الفلسطينيه لا السلطه هتكون غير قادره لا احنا هنفضل موجودين لا احنا هنخش وننسحب وما لناش دعوه كل دي تصريحات بتطلع من وزير الخارجيه الاسرائيلي ورئيس <تصفيق> مجلس ورفع سقف <تصفيق> في الاهداف و... كمان
1: في نفس الوقت يعني بشكل كبير جدا يعني هذا كمان اوقعه في ازمه الان هو طلع الشجره ومش عارف كيف بده ينزل لانه لا وقف الصواريخ على المدن والمستوطنات توقف ولا تم ضرب يعني قدر قدرات المقاومه ولا ضعافة ولا تم مثلا تصفيه قيادات المقاومه ولا كم ولا تم تحرير يعني احنا عدينا ال يوم ولا تم تحرير اسير واحد يعني من غزه
0: فبالتالي هو بيعمل وفق النمط اللي اشار له في مذكراته انت حدد المسار هنخش غزه هنحاول نقضي على قدرات المقاومة نقضي على حكومتها وبعد كده هو كان بيقول أهداف يعني عدل أخطائك وانت شغال طور تصورك وانت شغال فهو ده النمط اللي هو بيشتغل بيه ده ممكن يبقى صحيح في الاطار الحركي والعملي بشكل عام بس في الصراعات بهذا المستوى دون وجود هدف سياسي معين يعني بيؤدي لحاله من حالات الضبابيه انت في النهايه العمل العسكري لا يخدم على هدف سياسي فهو بالتالي متى ستتوقف ما ايه هي النقطه اللي ممكن نقول عندها انه ممكن يقول ان هو اكتفى وممكن يعمل وقفه اطلاق نار طب في ضغوط امريكيه طب في ضغوط ميدانيه طب في ضغوط من اهالي الاسره الاسرائيليين دي كلها بتفتح مساحه للتخبط والنزاعات الداخلية والاختلافات الداخلية ذلك أنا أذكر أن أظنه كان نجبي مستشار مقير بن شبات مستشار الأمن القومي السابق أبن نجبي بيكلم أن فكرة اليوم التالي لغزة لو طرحناها دلوقتي هتؤدي لخلافات بنا فتعالوا نأجلها لغاية نحقق هدفنا وطبعا ده في ضغوط امريكيه وكذا رفض الامر الثاني اللي نتنياهو اتكلم فيه كان ذكره كنموذج لما كان وزير ماليه في عهد شارون كان شارون رئيس وزراء وهو كان بيتكلم كان في تعديل قانوني عايزين يعملوه لهستدروت والنقابات هتعمل اضرابات وكده أحد مستشارين بتوعه قال له ما كان في حزمه من التعديلات قال له طب هم طالما هيعملوا احتجاجات وكده طب ليه كل ما نعمل تعديل يعني فتي تعال ما نعمل ال التعديلات كلها مره واحده فيعملوا التظاهرات وبعد كده ايه نبقى خلصنا ايه وفرضنا امر واقع انا شايف ان دي ممكن رغم ان في ضغوط امريكيه ممكن تدفع معاه لفكره انه توسيع الحرب لبنان بمعنى ان هو دلوقتي ايضا بعض الاصوات العسكريه من لواءات سابقين او جنرالات سابقين بيتكلموا انت النهارده عندك حاله غضب محلي من 7 اكتوبر في الواقع الاسرائيلي حاشت 510000 جندي 169000 نظامي و جبال تجربة 300000 و 350000 احتياط عندك اساطيل امريكيه وغربيه موجوده في المنطقه مجموعتين حاملتين طائرات، عندك ضوء اخضر امريكي غير مسبوق في اي صراع خاضته اسرائيل، فيقولوا طب يا جماعه احنا نوظف ده احنا مش مش هنقدر تاني المستوطنين يرجعوا الى المستوطنات على الحدود مع لبنان في ظل وجود الحزب في ظل القصف ده هيبقى في تخوف ان ما حدث في غزه ممكن في وقت من الاوقات يحدث يحصل من لبنان فبيقولوا ان دي فرصه تاريخيه لتوجيه ضربه للحزب، حتى نيويورك تايمز كانت اشارت ان جالن في بدايه الاحداث كان بيقول احنا مش هن... لن نذهب لغزه نبدا بالحزب الاول بعد كده غزه تبقى مرحله تاليه ولكن قالوا الامريكان و وزير الدفاع الامريكي وبايدن ضغطوا عليهم ان ده مرفوض لان امريكا لها حزبه اخرى وامريكا لا تريد معركه اقليميه ولا صراع اقليمي فبالتالي هي تضغط ولكن آآ آآ زي ما توماس فريدمان قال نتاليهم ممكن يورطهم في الاخر مم. يعني اذا اذا استشعر بخطرها مستقبل سياسي وفي ضغوط من القيادات العسكريه فقد يكون الحرب مع لبنان فرصه لإيماء يعني لاطاله عمره السياسي وان هو يحاول يخرج بانجاز يعني هو ممكن يهيئ له انه إذا خرج بانجاز بين قوسين يعني هو عايز يقوله القضاء على حماس وحزب الله انه يقول لك ان الهزيمه اللي تعرضنا لها في 7 اكتوبر حولتها لنصر استراتيجي زي ما هما بيقولوا بس واقعيا 7 اكتوبر بس يعني هل هل تحتمل هل
1: يحتمل كيان الاحتلال يعني الانفتاح على فتح جبهه جديده؟ يعني هل يحتمل الاقتصاد وهي يعني دوله قائمه على الايدي العامله والزراعه وما الى ذلك الان الكل متعطل اللي كان يشتغل في السوبر ماركت المعلم ما. الطبيب الكذا الان كله راح على التجييش وعلى الجيش.
0: ما هو هو عنده يعني دي بقى اللي هنقولها ان فرض عليه معركه هو لم يخطط ليها م. هذه المعركه بيرى انها بتمثل تهديد وجودي مم. قلنا إن هو نظريته،, نظريته الأمنية اللي بتقول لي على تحذير استخباري مسبق والرابع وكذا أثبت فشله فهو غير قادر على التعامل معها مع الجبهة اللبنانية يعني هو دون شك أنا بالنسبة لي يعني ليس فيها شك إذا انتهت معركة غزة كما هو يريد وإن شاء الله هذا لن يحدث يوعى آه آه لبنان مسألة وقت مم. البعض بيطرح أن الوقت ده هو المناسب, المناسب دلوقتي هو لن يكون قادر على التعايش مع وجود حزب الله او اي مجموعه مسلحه معارضه لاسرائيل في المحيط الإقليم بعض القيادات في احد قيادات صلاح البر السابقين قرات له بيكلم لابد من اختيالات للحسين زعماء الحسين وكذا بسبب الدور اللي احنا لا ننسى صدام حسين لما في حرب الخليج الثانيه اطلق بعض صواريخ سكود هذا كان احد اسباب التحريض الاسرائيلي الكبير للامريكان على اسقاط نظام صدام حسين فبالتالي هو لن يتسامح مع اي طرف تدخل في هذا الصراع ولو حتى بشكل رمزي يعني لانه بيرى فيه وعنده عقدة خوف عقدة هلع يحسبون كل صيحه بيخافوا بيخاف يعني ان 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 انت تمثل تهديد مستقبلي وهو اخذ درس من 7 اكتوبر لن يكون قدر على التعايش مع وجود مجموعات مسلحه وجماعات مقاومه وناس بترفع هذا الشعار فبالتالي هنا هذا الخوف قد يغلب الحسابات العقلانيه احنا في كل الموجات السابقه الحروب السورليه بيضرب بالصاروخ اللي هو الانذار استطلاع اللي هو بيضرب بيه البيت يحذر الناس عشان الناس تطلع، برضه بيسيب الوقود الطعام بنسبه ما، يعني كان في حسابات هو براي هذه الحسابات نسفت الخطوط الحمراء الاسرائيليه آآ آآ خلاص هم رموها وراء ظهرهم بعد ما حصل في 7 اكتوبر، فبالتالي هذه هذا التوسع الكلام عن يعني بعض منهم بيطرح مئير بن شبعت وصحيح هنيجي وقبلهم يعقوب نجي كمستشار امن قومي ان فكره الاباده بيقولوا احنا عايزين غزه انها تبقى مثال للمنطقه كلها اللي بيتجرا علينا يعمل ايه اللي هيجرى له وبعد غزه بيطرحوا لبنان وبعد لبنان البعض بيقول راس الافعى هي في ايران ولابد ان تؤدب ايران فالحزبة اللي هي العقلانيه الهادئه اللي هم كانوا بيحسبوا بيها دي كانت موجوده ولكن احنا دلوقتي في نمط الثور الهائج اللي بيشعر بتهديد وجودي اللي اللي منهم بيقول ان يعني جانتس ونتانياهو في تصريحات ويرتزوك الرئيس بيتكلموا ان حرب استقلال ثانيه وان احنا بنعيش تهديد وجودي انا ظني ان جزء من ده مش يعني قد يكون مش مجرد خطاب سياسي هو هو شاعر فعلا بخطر خطر ان لاول مره داخل حدود 48 يهاجم تسيطر على هذه المناطق يتكبد هذا الحجم الكبير من الخسائر بقرا في كتاب بيتناول حتى حرب اكتوبر يقول لك اول يوم يوم 490 تقريبا في الحدود دي جندي في حرب اكتوبر فما حدث 7 اكتوبر دي اكبر حجم من الضحايا في تاريخ الكيان الصهيوني منذ تاسيسه في 48 في يوم واحد. يعني اه في حرب اكتوبر مات 2600 في الاجمالي في حرب 48 مات بضعه الاف ولكن في يوم واحد هذه صدمه طيب فين الجيش اللي هم بي... كان فين من الاحداث؟ فين الاجهزه؟ هم حسوا ان لا دوله. لا لا الجيش أم بدوره لا الاجهزه الاستخباريه فهنا اصبح في شعور بتهديد وجودي، كل واحد منهم عنده باسبور فرنساوي باسبور بريطاني باسبور امريكي وفعلا فعلا بدات الهجره العكسيه يروح يقعد في إيه اللي قعده في منطقه هو يشعر بها بتهديد فجاه بيطلع له ناس يجوا يهاجموه وهو كان مطمئن ان ما فيش وهو زي ما بنقول يعني عنده حرص زي ما القران قال يعني تجد احرص الناس على حياه وحريص هو على حياه, حياة فلما يرى هذا التهديد هو لن يصبر لن يصمد هو هو مزينه بتيجي القنابل طن وكذا و, ويطلع من تحت الانقاض يعني مع كل التقدير وتعزيز صواريخ المقاومه يعني 40 كيلو 30 كيلو 50 كيلو تشوف كميه الهلع وال والصريخ وال والمدن دول بيضربوا بطن زي اللي بيتضرب في غزه كان عملي ولا اظن كان كلهم مشوا يعني لو في حد بيضربهم بقنابل فيها طن ولا صواريخ طن ما كان أحد كانت أحد في القصه ما خدتش فهم ده عامل موجود فبالتالي بيدفعوا لتصرفات خارج الاطار العقلاني اللي كان عايش بيه اي حد م. عنده يشعر بتهديد وجودي بتبدا لذلك بايدن لما جه قال لهم احنا عايزينكم تعلموا أخطأنا بعد احداث سبتمبر اخطائنا اللي حصل في العراق وافغانستان الأمريكي برضو على سبتمبر يعني طاح في العالم وطاح وفي الآخر هو
1: الشعر المخص النقطة هاي راح نجي لها طيب إذا, إذا انتقلنا إلى جبهة المقاومة نعم يعني وخصصا كتائب القسام كيف تقيم هذا التطور العسكري والاستخباراتي والأمني هل تعتقد أنه العقيدة القتالية والعسكرية والاستخباراتي لكتائب القسام تطورت بشكل كبير بعد هاي المعركة ما الذي اختلف عن السابق؟ ما الذي اختلف عن 7 اكتوبر؟ يعني في حروب عده خيضت سابقا وصار خطف جنود وصار عمليات نوعيه ايضا. لكن ما الذي تغير الان؟
0: يعني للمتابع بشكل عام وليس المنخرط في التفاصيل واللي عنده اطلاع انا هقرا المشهد من 87 الى الى 2023. نعم لما بدا هذا المسار المقاوم بسكاكين ومسدسات وبعض بنادق اليه ثم ظل يتطور تدريجيا. كل معركة خاضتها كتائب القسام من بعد الحسم العسكري في غزة كان أدائها بيتطور فيها أفضل من المرة السابقة وقدراتها العسكرية بتظهر فيها تسليح وتصنيع محلي وعمل أمني وعمل عسكري أفضل من السابق سيف القدس كان فيها تغير عن ما سبق أنه بدأ المعركة وقتها هو اللي بدأ وليس كالمعتاد الاسرائيلي، كان دايما قتلوا احمد الجعبري رحمه الله في 2012 فيحصل قصف رد على كده، انما ده حدد سابقائة. الموعد نعم اعتداءات في الاقصى وكذا، فهو ضرب تل ابيب بدا بيها، كان دي فيها زمام مبادره أخذ انما اللي حصل في بقى 7 اكتوبر وطبعا بيدل على وجود قياده وسيطره، يعني يعني منظومه قياده وسيطره انها قادره على القيام بهذا العمل اللي, اللي بيعتبروه يعني بسموه العمل العسكري مشترك يعني هو مش واحد راح فجر او مجموعة ضربت ده في قصف صاروخي تزامن معاه افراد بالمظلات تزامن معاه عمليات ابرار بحري ومحاولة الهجوم على زكيم وغيرها وبعد ذلك او بالتزامن مع اجتياز الجدار فهنا القدرة على ادارة عمليات مشتركة بهذا الشكل بتدل على منظومة قيادة وسيطرة قوية للغاية القدرة على اخفاء الخطه الحقيقيه عن اسرائيل رغم كل منظومات الرصد والاجهزه م. والطبقات الحمايه الاستخباريه استخبارات بشريه سيبرانيه جدار حمايه قدرته على تجاوز كل هذه المنظومه وتنفيذ الهجوم بهذا الشكل دليل على يعني امن عملياتي عالي للغايه مكافحه تجسس ونجح فيها لدرجه ان تسريب هذه المعلومه لم يتسرب يعني مع ان جهاز الدفاع عنده لمكافحه التجسس جهاز قوي امتلاكه للمعلومات عن الخصم معلومات تفصيلية جدا هم كانوا عارفين في كل بيت الأسرة اللي موجودة ومين اللي عنده سلاح في بعض الكتبوتسات ومين ما عنده السلاح فعنده معلومات مفصلة عن خصمه فهو بالتالي نفذ هذه العملية بناء على معلومات جيدة منظومة قيادة وسيطرة بخلاف طبيعة الجندي نفسه اللي هو حظي بإعداد إيماني وتربوي أنت في النهاية دخلت هذه المعركة غالباً يتوقع يعني انك مش راجع تعود يعني فالقدره انه يدخل والبعض صمد لثلاثه ايام في هذه الكبوتسات يعني 50 ساعه في بعض الاماكن ظل فيها المقاومين في قلب الـ الـ يعني في وسط سيطره جويه للمحتل وامتلاك الدبابات والدرعات وكذا ده يدل على عقيده ايمانيه وتربويه ولدى الفرد عاليه جدا ففي ظل حصار خانق 17 سنه القطاع
1: خصوصاً آخر. في مصر وخصصاً اخر عشر سنوات يعني نعم. يقال لم يدخل
0: رصاصه نعم مشدد تقدر انت تصنع عتاد عسكري محليا تنظم مجموعاتك بشكل عسكري متنوع تقوم بعمل آه عسكري بهذا المستوى آه ويكون يديك عمل امني واستخباري سواء وقائي او سواء بامتلاك معلومات عن الخصم وتنفذ هذا ده طبعا شيء آه مدهش ولذلك يعني شايف أن أحد المطالب الأمريكية والغربية اللي هي بتقولي اكتساح حماس لأنه لا يراد أن تكون هناك قوة إسلامية موجودة تمتلك هذه المقدرات احنا شفنا بعض الجماعات اللي يعني ممكن تقوم بأكشن سنة سنتين بحادث كذا وما بتقدرش أن هي ما في استمرارية إنما أنت من 2007 بتخذ مواجهات بتتطور قدرة على مواجهة إسرائيل بهذا الشكل يعني حتى اللي حصل في العراق في الموصل الجيش العراقي كان جيش مفكك يعني فكوا حل جيش صدام والبعث وجابوا جيش ميليشياوي شكلوه يعني يعني لم يكن جيش حقيقي اللي في في, في الموصل بالشكل انما الجيش الاسرائيلي يعني آه كان بيصور ان هو الجيش الابرز نموذج في المنطقه للجيش المتطور تكنولوجيا واستخباريا كما تحدثنا ف القدره على النكايه فيه بهذا الشكل وفي هذه المنظومه ده معناه هذه القوه لا ينبغي ان تستمر، هذا هو القرار الغربي واللي نسال الله عز وجل ان هو يعني يغزلوا فيه وان تكون عاقبه الاحداث دي يعني بنقيض مقصودهم يعني، يعني الله عز وجل يمكرون الله خير الماكرين يعني هو مع قدرات ومع موارد ومع تدريب ولكن ويعني فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون هو رتب ثم بعد ذلك يعني كما يعني تحدثت في بدايه اللقاء ان هذا الحدث قد يكون منعطف للعالم العربي والاسلامي والامه العربيه الاسلاميه زي ما كان 67 منعطف في حاله احياء صحوه دينيه رغم الانكسار انا شايف ان ده كمنعطف في ظل النجاح في 7 اكتوبر رغم التحيات الضخمه اللي بعد كده اللي هيكون لها اثرها على هذا الجيل بشكل كامل ويدشن مرحله جديده من الصراع اكيد يعني اذا اردنا
1: نقارن المعركه التي تحصل الان في قطاع غزه لو اردنا نقارنها بمعارك اخرى صارت يعني في المنطقه او في العالم البعض كان بيحاول يشبهها بمعركه الفلوجه البعض يشبهها بمعركه الموصل البعض يشبه الحصار الذي تتعرض الذي يتعرض له القطاع الان بحصار سرييفو وما الى ذلك كيف ممكن نقارن ما يحدث الان؟
0: طبعا يعني في اوجه يعني تشابه واوجه افتراق انما كما ذكرت ان مثلا لو جينا نقارنها بمعركه الموصل اللي تفكك فيها الجيش العراقي يعني كما ذكرت الجيش العراقي لما دخل الامريكان حلوه في عام 2003 والكثير من قياداته وكوادره انضموا للحركات والمقاومه باشكالها المتنوعه وأعدوا بناء جيش جديد اعتمد على مكونات ميليشياوية جاءت مع الاحتلال من دول أخرى م. كانوا موجودين فيها فبالتالي لم يكن جيش احترافي لم يكن قادر على تنفيذ عمل جيش العراق لم يكن قادر على تنفيذ عمليات عسكرية دون غطاء جوي أمريكي م. لذلك ظلت هناك قوة أمريكية موجودة بيسموها مستشارين حتى اليوم 2500 جندي جزء منها تقديم الدعم الجوي الكتابات المنظرين الامريكان الجيش العراقي غير قادر على تنفيذ عمليات مشتركه بدون دعم جوي امريكي فبالتالي آآ آآ يعني آآ هذا الجيش يعني انا كميليشيا لا اقصد الاساءه ولكن ده الواقع مجموعه ميليشيات بقى اسمها جيش فبالتالي المعركه امامهم تختلف عن جيش فعلا بحسب ب... ب... بعتاد متطور بعمليات بيتحدث عن عن الموصل 2003 أم الموصل الفين و... 2014 2014 اللي هي وقت داعش اللي هي, هي سقوط السقوط ال... مش مش حصار مش مش استعادتها بعد ذلك نعم نعم انما سقوط الجيش ومقارنه بالجيش السوري انت كنت بتواجه عدو أكثر تطورا، أكثر تدريبا، أكثر تأهيلا، قدر عنده يعني سلاح جوي بيعمل مع العمليات البرية بشكل كبير جدا، منظومات ضفاف صاروخ متطورة، كل الكلام ده لم يكن موجود في العراق، فبالتالي انهيار الجيش العراقي أمام هجوم على الموصل أنا يعني شايف إنه يعني لا يقارن بالانهيار الصهيوني اللي حصل في 7 أكتوبر، طيب معركة الموصل بقى محاولة استعادة الموصل الأمريكان يعني حطوا أو بيطرحوا مقاربة بيسموها القصف الإبادي يعني هو بقى تجنباً لموضوع الفلوجة وأنه هو دخل الفلوجة طبعاً كان الأمريكان اللي بيقتلوا بخسائر كبيرة فجي في الموصل اعتمد على ميليشيات محلية وفكرة القصف الإبادي اللي هدف منه الإبادة الشاملة بحيث أنه يقال الخسائر ورغم ده تكبدت القوات الحشد الشعبي ومكافحه الارهاب والجيش العراقي والفرقه الذهبيه وخسائر خسائر كبيره، اليوم اسرائيلي ما عندوش ميليشيات محليه بتقاتل نيابه عنه هو بيقاتل بنفسه فده تحدي هيكون امامه ولكنه بيعتمد بنفس الوصف فكره القصف الابادي اللي هو قصف الهدف منه قتل اكبر عدد من السكان مخططات التهجير اللي هم تحدثوا عنها شايف أنه هو تراجع الحديث عنها نسبيا سياسيا ولكن عمليا بتنفذ سمتريتش حتى امبارح او اقول امبارح اتكلم على ممكن يهجروا كل دوله على مستوى العالم تاخد لها 10000 فلسطيني ويبقى كده حلينا مشكله القطاع شايف ان هذا السيناريو هذا النهج بيشتغلوا فيه الاول ركزوا على الشمال اخر بضعه ايام بقى القصف ازداد بشكل اكبر رغم انه لم ينقطع لكن ازداد بشكل اكبر على الجنوب ونتانياهو اتكلم ان احنا برضه هنقوم بعمليات عسكريه في الوسط والجنوب فأظن إن بعد هذا القصف الإبادي اللي الغرض منه قتل أكبر عدد من السكان تخويف هدف منه فكرة التهجير إن ده يسهل عليه مواجهة مجموعات المقاومة لما يدخل أماكن خالية من السكان أو محطمة أو مدمرة وده على أمل أنه بيحطم معنويات المقاتلين وبيحرمهم من الغطاء المجتمعي والسكاني اللي بيعملوا من خلاله يعني <تصفيق> فالمعركة هي بشكل ما تشبه النمط الامريكي في الباغوز في مواجهة اخر مجموعات تنظيم الدولة، كان هذا الفكر القصف الابادي للمنطقة ولكن يعني في فارق إن, ان تنظيم الدولة هو تنظيم دون شك كان له قدر من الحاطنة في هذه الاماكن ولكن لم يكن يعني ممتزكا بها يعني لم يكن ممتزج بالمعسكريه لا توجد حاضنه
1: شعبيه
0: حقيقيه يعني في حاله فيش مقارنه في الوقع مع غزه الواقع السني وكذا وكذا انتج هذه الحاله في مواجهه الـ 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 الامريكي ومواجهه الحاله الطائفيه اللي هو الشيعيه او النصيريه في سوريا فاوجدت هذه الحلقة رد فعل مقابل ولكن الواقع الاجتماعي في 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 غزه النهارده بعد يعني حركه حماس لها رصيد سابق قبل اعلانها في 87 كعمل دعوي وتربوي وبعد 87 وبعد 2007 فهي النهارده مش مش فكر وافد على القطاع ابناء الناس اهاليهم اولادهم الممتزجين بيهم فبالتالي فكره القضاء عليها من خلال القضاء على كوادرها العسكريين انا شايف ان ده شيء في الاساس حركه اجتماعيه لها افرازات عسكريه ولها يعني جانب عسكري فهذه الحركه الاجتماعيه بتكون قادره على افراز وتجديد الاجيال طالما هي لم تستسلم ولم تنسى يعني فتح جت في مرحله اتفاقيات اوسلو واعتراف اسرائيل خاص يعني بالنسبه اقرار بالامر الواقع وده اضع على المسار اللي كانت فتح قديما او حصل تغيير في هذا المسار النهارده هي حماس او الجهاد او غيرها عنده تمسك بهذا المسار وقدره نتيجه التمسك العقدي ووضوح القضيه قدره على توليد اجيال وده البعض من الامريكان بيقولوا يا جماعه احنا هذا القتل هيولد اجيال اكثر شراسه وانا ظني ان ده اللي هيحصل بطبيعه الحال صحيح. هذا الحجم من المجازر هم يعني فرحانين الإسرائيليين والغرب بي... إنما سيدفعون ثمنه وخلال السنوات م. القادمة والله أعلم يعني.
1: أنا هون كنت لما ذكرت اللي هو النموذج اللي صار في الموصل وين ممكن نشوف أو نجد البصمات الأمريكية في هذه الحرب في, هي... في هذا العدوان على غزة وين ممكن نلمسه
0: يعني لو هنقول في الإطار الأوسع الأمريكان فكرة القوات اللي بعتوها في المنطقة لربع الأطراف الأخرى دون شك كانت حاضرة في حزبة الأطراف الأخرى يعني في حزبة حزب الله في حزبة الإيراني لو هذا التدخل الأمريكي بهذا الشكل أظن أنه ممكن تدخله قد ربما قد يكون أكبر إنما الأمريكي بيحاول أنه يثبت بقية الأطراف الموجودة إن م. أي تدخل إحنا هيكون رد فعلنا أكبر م. إسرائيل في ظل المعركة تحتاج ده بشكل حقيقي إسرائيل لن تكون قادرة بمفردها في ظل الاهتزازه والصدمه اللي مرت بيها انها تخوض معركه على جبهتين تشعر كانه الامريكيين بيثبتوه بيثبتوا رجليهم لانه مش قادر يوقف على رجليه بالظبط فجه وجاب له جنرال قالوا ده المسؤول عن معركه استعاده الموصل مم. لحسابهم انه قعد فتره ومشى يعني القوات 2000 من القوات الخاصه قالوا استشاريين عمليه الرصد الاستخباري من الجو والطائرات المسيره الامريكان اعلنوها مم. في محاوله الوصول لمعلومات عن الاسرى
1: والمحتجزين هو توسع مم. العمليه البريه بتشعر انها ايضا بخطط امريكيه او في بصمه
0: امريكيه موجوده فيها؟ لا هو نمط اسرائيلي اكثر منه امريكي يعني حتى مم. الخبراء الاسرائيليين يعني كان لهم تصريحات قالوا احنا لو مشينا ورا الامريكان كانت هتبقى خسايرنا اكبر يعني اسرائيل حاليا هو بيدخل يعني غير حريص على الاجتياح الواسع هو بيدخل منطقة ومتخوف م. من حدوث عمليات مضادة فيها بسبب الأنفاق وكذا فبيدخل منطقة بشكل بطيء وبين كمصطلح عسكري بيسموه بيحاول يطهرها يعقمها لهذا المسألة اللي هو قصده أنه يكتشف الأنفاق ويـ ويـ ويأمن نفسه وبعد ما يأخذها بيأخذ خطوة لذلك هو بيتقدم ببطء هذا جزء منه نتيجه فعل المقاومه، جزء منه نتيجه تخوف عنده من وجود فخاخ وكمائن ووقع و... و...
1: في فخاخ وقع
0: في اشياء انما هو لو دخل انطلاقه واسعه خطوط امداده ومجموعاته كانت تقدر تتحرك كانت وجهه نظر امريكيه امنيه الامريكان يعني كانوا عايزين عمليه آه سريعه وخاطفه ويبقى مداها الزمني قليل عشان تداعيات ال... على الوطن متوقعين ال... نعم. وتعتمد على حاجتين، الامريكان طرحوا فكره قصف الجوي وعلى عمليات القوات الخاصة وان و... ما يبقاش فيه يعني منورة برية موسعة لأن ده هيكون ضحاياها كثر وممكن تقلب وتشعل المنطقة وتوسع الصراع كان ده الغرض الأمريكي لما الإسرائيلي الى الان فكره العمليات الخاصه ما شفناهاش يعني الامريكان دايما يجي غره على فلان يمسكوه يقتلوه يعتقلوه في افغانستان في باكستان في العراق في سوريا لا الاسرائيلي الى الان فكره الغارات بالقوات الخاصه لان هو بيعتمد على عمليه بريه بعد قصف جوي ومدفعي كبير بيتقدم بعد كده على المناطق اللي قصفته ويحاول ان هو يبحث فيها عن الانفاق وي... ويشوف لو ي... بعض البيوت المناطق ان هو يعني يفتشها ويتفقدها فالامريكي المزيج اللي عامله هو قلنا القصف الجوي القوات الخاصه، اسرائيلي ما اعتمدش على ده، اعتمد بقى بشكل اكبر على المناوره البريه وعلى التقدم البري ولكن البطيء والمحسوب بالنسبه له خوفا من فخاخ وكماء يتعرض لي انما الدور وجهه نظر الدور الاكبر الغطاء السياسي الامريكي بيقدمه. طبعا ما اكيد. يقفوا. الاطار العسكري الاوسع في المنطقه من اساطيل ومن منظومات دفاع جوي بعتوا لهم وان كان يعني في نظره في نظره وجه البعض انه هذا معنوي اكثر من من انه شو يعني 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 الخط الدعم الجسر العسكري لا ضخم ضخم اكيد وفعل. لا بس تقصد
1: البوارج والحاجات البوارج دي
0: الهدف انا بظني الهدف منها منع اتساع الحرب وليس خوض حرب يعني الامريكي دلوقتي هو كان منشغل او ترتيبه إن الصين ومنطقه المحيط الهندي الاندوباسيفيكي دي هي التركيز فيها وكذلك عنده ملف في اوكرانيا وكان الطرح في استراتيجيه الامن القومي الامريكي في طرحوها في 2022 تخفيف البصمه العسكريه في المنطقه وان اسرائيل تبقى هي في تحالف عربي اسرائيلي وتكون شرطه المنطقه نعم. نعم وان الامريكي يقلل نسبيا وجوده ويوجه موارده وقدراته لاماكن ثانيه اليوم م. لما حصل هذا الصراع هو يريد الامريكي يريد ان لا يتحول لحرب اقليميه حرب اقليميه يعني هينخرط فيها بعشرات الاف الجنود هيخصص موارد عسكريه يعني هتكون فرصه للروس والصينيين لدعم الاطراف الاخرى لاستنزافه في المنطقة وهو كده تبقى استراتيجيته اللي كان هتبنيها فهو يريد ألا يحدث ذلك فهو بعد هذه القوات لمنع توسع الحرب وليس لزيادتها ولكن يظل خطر التوسع قائم من بضعة أيام لما الحزب ضرب مجموعة من السيارات اسمها دوفيف ساكنة وكيل أصيب يعني قتل الإسرائيلي أصيب ببضع حاجه وعشرين و20 إسرائيلي ردوا بضرب بعض غارات بالقرب من صور وصيدقي على عمق 40 كيلو م. في نفس اليوم لويد اوستن وزير دفاع الامريكي اتصل بجالنت ونبهه وحذره ان احنا لا نريد اتساع الحرب الى لبنان وان ليه الغارات اللي, اللي عملتوها في هذا العمق في لبنان واحنا لا فالامريكي فعلا في تخوف حقيقي اسرائيل قادره زي ما هم بيقولوا انها تحول لبنان للعصر الحجري وتدمر بيروت وتدمر نعم قادره ولكن ده هي ايضا هتدفع الثمن والأمريكا هيدفع الثمن وإذا حصل ده في المنطقه هتبقى يعني القاعده الامريكيه في الخليج مضيق هرمز كلها هتبقى المنطقه والامريكان ليهم تجربه في لبنان سابقه في 83 لما اتضرب مقرين مارينز قتل في 240 جندي وسفره الامريكيه ضربت قبل ذلك في لبنان قتل فيها قرابة 18 او تزم الجيش الامريكي الامريكان اليوم تجارب في المنطقه مؤلمه صحيح صحيح لا يريد هو كان بيقول يا جماعه الشرق الاوسط ده مستنقع بيستنزفنا فيه و...
1: والاكثر من ذلك والاهم من ذلك انه يعني هاي يعني قد يعني لا تجد اكثر من روسيا والصين يعني فرحين بما يحدث فرصه تاريخيه و...
0: حتى هم بدايه الايام قالوا ان في قذائف اللي هي 155 مللي بتاع المدفعيه والدول الاوكرانيه كان في الاعلام الاسرائيلي بيقولوا ان امريكا بدات تعيدها مره يعني مجددا لإنداد اسرائيل بها اوكرانيا يعني زعلانه زعلانه و... <تصفيق> و... والقدره على استمرار الدعم وكل لما المعركه لو المعركه اتسعت في مناطق فعلا هي السلاح السلاح لاحد هتكون حرب اقليميه خارج الترتيب الغربي مم. يعني لم يكن امريكا ولا اسرائيل تريد لهذه الحرب ان تحدث قبل انها تتسع قبل صيا حزب غلط يعني الحزب مثلا يجي في مره عمل عمليه مثلا مات فيها 7 8 اسرائيلي مثلا مات ل 10 مات واحد هنا اثنين هنا انما لو جاي مات عدد كبير دي اسرائيل عملت ضربه قتل عدد كبير من اللبنانيين فهي يعني ايه هو اللعب على حافه الهويه يعني غلطه واحده ممكن تجر يعني حاله من حالات التصعيد اللي لا ايران عايزها ولا امريكا عايزها ولا اسرائيل عايزها ولا الحزب عايزها ولكن احنا في واقع بيفرض
1: نفسه على الجميع طيب اذا نظرنا يعني الى المعركه الحاليه وتحدثنا ايضا عن حروب الضعفاء او حروب العصابات كيف كيف تعتقد انه المعركه الحاليه ستعيد تشكيل مفهوم هذا النوع من الحروب؟
0: يعني طبعا ده محتاج لمزيد من المتخصصين في هذه المساحه بشكل اكبر انما لكن بحكم الطليعة يعني بحكم احنا مثلا الانفاق في مواجهه التفوق الجوي والتفوق البري الاسرائيلي الى الان بتثبت يعني اثباتت جدواها ما زال الى الان رغم دخول اسرائيل لعمق مدينه غزه في قصف جوي بيحصل قصف صاروخي بيحصل على تل ابيب بيحصل على مناطق غلاف على عسقلان فكيف تدير مجموعه لا لا عندها طائرات ولا منظومه دفاع جوي حقيقيه ولا مدرعات ولا دبابات انها تخوض معركه بهذا الشكل مده 40 يوم تكون قادره على مواصله القصف تكون قادره على التصنيع المحلي يعني ميركافا واللي هي فخر الصناعه العسكريه الاسرائيليه بيقولوا عندها منظومه حمايه نشطه اللي هي مفتحدة. 360 درجه اه كونكورس لو في يعني صواريخ موجهه ان هي تشتتها ازاي ب... انت قدرت تصنع هذا القاذف الصغير اللي هو الياسين المحاكاه الار بي جي في ثلاث يعني حشوات واحدة بتضرب الدرع واثنين تعمقه تؤدي إلى تعطيل وأحيانا تدمير الدبابة فضلا عن المدرعات الإسرائيلية أو الجرافات دي دي 9 اللي بي يعني إزاي أن أنت قدرت أن أنت تصنع محليا منظومات أسلحة قادرة على مواجهة عتاد ثقيل أكثر تطورا ده ده, ده شيء طبعا هيكون له تداعيات على التجارب الشبيهة احنا عندنا في سوريا في, في العراق في اليمن يعني المنطقة بتعيش اجواء شبيهه في اكثر م. من مكان فالقدره ان انت تصنع محليا رغم حصار يعني احنا حتى زي ما يقول لك فيتنام كانت روسيا بتدعم الصين تدعم يعني في قوه كبرى كانت بتدعم اليوم انت محاصر تماما سجن غزه عباره عن سجن م. من 17 سنه ازاي انت قدرت ان انت تصنع هذه العتاد محلي وان انت تستخدمه وتوظفه وتنجح به في تدمير عتاد تكنولوجي متطور تصنيع امريكي واسرائيلي، اظن ان ده يعني يعني شيء هيكون له تداعيات ومتخصصين بشكل اكبر سيدرسوا كيف تم ذلك، القدره على العمل العسكري دون فقد منظومه القياده والسيطره، يعني بظل وجود الاحتلال والتنصت وقطع الاتصالات ونفاذ الوقود، اذا انت قادر انك تعمل رغم هذا الحصار لا وقود ولا طعام ولا كذا، اذا انت كمنظومه مقاومه قدر ان انت تدير عملياتك وتدير عقدك القتاليه وتدير مجموعاتك رغم خسائر بدون شك اكيد تحققت ورغم هذا القصف الجوي ظني ان ان جزء من ده عندما سيظهر للعلن لاحقا سيكون يعني تستفاد تستفيد منه يعني جهات اخرى زي انت تقدر تعمل منظومه دفاعيه قادر بها ان انت تنهك وتستنزف العدو بعد 40 يوم او قرابه ال 40 ظني ان ده هيكون جزء بارز والاهم من ده كما ذكرت هي كان هجوم 7 اكتوبر هي قدرتك على الفعل والتأثير هنا المعنى يسرع إرادات في النهايه يعني في دول معها فلوس معها قدرات ولكنها بتستسلم يعني يعني ليس لديها اداره اراده صفر يعني. للقتال احنا راينا حسين امام دول الخ... ما يعني بشكل صريح الخليج والسعوديه في النهايه مين الذي فرض ارادته تمام فهو فكره ان دول وعندها مليارات وميزانيه ب80 مليار دولار وتسليح وتدريب امريكي ومستشارين وفي النهايه لم تستطع ان تلبي وتحقق نفسها يعني. السياسي فانت حاليا بقدرات محدوده باعداد محدوده مواجهه عدو اكثر تطورا قدرت تعمل هذه المنظومه من التسليح والاستخبارات الاستخبارات والاداره والاعداد الفرد شايف ان ده كله يعني تجربه ملهمه اماكن عديده
1: يمكن اللي اتكشف لنا من من عمليه طوفان الاقصى يمكن نقطه في بحر مما قد يكشفه المستقبل. مما قد اللي يعني. فيه
0: ده في الحاجات اللي طلعت العلن مم. انما يمكن مستقبلا هيكشف عن وجود. في وجوه. النهايه بيكون في تفاصيل احنا بنشوف اللقطه الاخيره، يعني احنا بنيجي نشوف واحد بيدمر دبابه وقذف انما كيف تم التصميم والتصنيع كيف وصلنا لهي اللحظه؟ هذه الماده مم. التي شكلت منها كل ده طبعا وراها منظومه تصنيع و... وكبيره للغايه يعني ف... فاحنا احنا بنعلق على اللقطه الاخيره. صحيح صحيح.
1: طيب خلينا ننتقل لمحور مهم واساسي جدا في هاي الحرب محور مصر نعم. كيف يمكن تشخيص حسابات حسابات
0: النظام المصري في هاي الحرب أه يعني في اكثر من زاويه يعني الـ 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 الزاويه الاولى هو تحدث عنها السيسي في لقائه مع في مؤتمر صحفي مع المستشار بن شولتز في البدايه لما اتكلم عن موضوع التهجير وعنده تخوف امني ان ان الوجود الفلسطيني المكثف في مصر وبالاخص في سيناء ممكن يبدأ بمرور الوقت هيبقى في عمليات مقاومه تستهدف إسرائيل انطلاقا من سيناء فإسرائيل تيجي تضرب في سينا فده هيؤثر على يعني السياده بين قوسين اللي هو بيعتبرها سياده مصريه فهو بيعتبر ده تهديد داخلي وهيضعه في حرج او في صراع مع إسرائيل ده الحسبه الاولى حسبة ان بقى غزة ومسلمين وانا في ظني ان هذا غير موجود يعني انا في النهاية يعني زي ما بكل صراحة يعني 7 <تصفيق> اكتوبر كان اكبر حصيلة للقتل الاسرائيل في تاريخهم احنا أنا اللي حصل في 14 اغسطس 2013 في مصر امام العالم ده الرابعة قرابة ألف قتلوا في اقل من يوم في قلب العاصمة و التقديرات بعض بتقول 2003 ال1000 دي اللي هي بتاعت هيومن رايتس سويتش وكده بيتكلموا في 900 وشويه و1100 م. انما بعض التقديرات 2003 فمن قتل شعبه يعني لن لن يعني ايه يهتم ب ب ب باخوانه او م. بكذا فهو لكن هل بتعتقد انه جاد يعني في مساله
1: رفض صفقه التهجير او او قبول التهجير اللي بيروج لها الاحتلال نعم
0: نعم هو ظني ان هو جد فيها لخوفه على تداعياتها على الوضع الداخلي ليس يعني لذلك هو اقترح ان من النقب يعني من توريج يجيبوهم من النقب ودوم هناك مش دلاله في المؤتمر فظني هو جد ولكن في نفس الوقت هو لديه ازمه اقتصاديه كبرى مم. فبالتالي الغرب في مراكز الدراسات السياسه كده بيراهنوا على الاغراءات الماليه هو له تصريح سابق لا ينفع بها الباع لذلك من يومين الاتحاد الاوروبي بيدرس تقديم مساعدات لمصر قالوا 10 مليار دولار لمساعدتها على مواجهه اعباء الحرب الحاليه فطبعا المبلغ بالنسبه لاوروبا مش كبير بس لمصر هو جيد مم. انه ممكن يقبل مجموعه او جزء من السكان ربما متوقع يعني. من فترة أشارت إنه ممكن 100,000 إنه ممكن تحت في مرحلة إنه يستقبل عدد كبير من الجرحى مع أسرهم ويبقى ده المدخل اللي من خلاله يعني فكان هو ممكن يقبل جزئيا إنما هو متخوف إن إن إن, إن هذا الوجود إن 2 مليون يجوا عنده ده هيبقى مشكلة بينه يعني تبقى إسرائيل في المنظور المصري نقلت المشكلة من عندها حولتها له هو طب هل تعتقد
1: إنه الحروب اللي خيضت أو العمليات العسكرية اللي خاضها الجيش المصري في سيناء، وخصوصا في منطقة رفح، وعزل أهلها أو تطهير المنطقة بالكامل من السكان،
0: هل بتعتقد أنها تهيئ للحظة الحالية؟ دون شك يعني هو في النهايه مثلا حتى ايام مبارك مبارك كان في حصار بس كان سايب الانفاق يعني بيغض الطرف عنها سايب متنفس سايب م. شريان هو اللي عمله بموضوع هدم الانفاق هدم الانفاق من الانفاق من, من 2013 2014 ثم تهجير اهالي رفع كل ده كان بيعزز من الحصار ومن الضغط على الاهالي غزه حتى في المعارك السابقه كان في جرحى اتذكر نظام مبارك كان بيفتح الحدود بيدخل الناس تتعالج هو الى اليوم دخل بضعه عشرات او الاجمالي 100 100 وشويه الاسرائيلي اللي يقول له دخل ده وما تدخلش ده فهو أنا وجهه نظري هو طرف في الترتيب الاقليمي اللي شايف ان الحصار بهذا الشكل مهم للضغط مم. على المقاومه وللضغط على اهالي غزه مم. انما الخلاف هو في قضيه التهجير يعني
1: هو عايز يحاصر لا وع... لا انا اقصد هنا اقصد يعني ما حدث في رفح المصريه يعني ليس فقط في... يعني ليس فقط الحصار
0: التهجير نعم انا 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 ظني لا مم. هو كان يعني طبعا دي قضية خلافية هو هو بالضبط. يعني في بعض بيرى ده وجهة نظر ولها, ولها معطيات انا ظني ان هي كان هدفها تجديد الحصار يعني انه هو كان بيعتبر ان في انفاق الناس بتعدي منها وفي و كتقديم اوراق اعتماد م. للطرف الامريكي والاسرائيلي ان انا قفلت الانفاق ده كان طلب امريكي من مبارك م. كان مشدد يعني ومبارك كان رافض الاستجابه له بشكل كامل
1: مبارك و... كان يلعب و... من فوق الطاوله ومن تحت الطاوله هو
0: استجاب لورقه اعتماد وظل ان هو بي... بي... يعني بيضيق الحصار وده ساهم في احكام القبضه الاسرائيليه بس اللي بيخشوا بيخشوا من معبر صلاح الدين وبوابه وم... صلاح الدين ومع رفح انما فكره ان هو كان بيرتب اللي ده عشان انه يهجر اهل غزه انا أظن لو ده طب ما كان قبل التهجير اللي طرح في بدايه الحرب على طول لماذا رفضوا يعني مم. البعض يقول ان هذا الرفض غرضه المساومه ورفع المقابل اظن هو يعني في خوف حقيقي مم. من تداعيات ده انها تتحول بين مشكله حسب توصيفه او رؤيته انا في النهايه مم. انا مصري وفلسطيني يعني دي كلها حاجات شكليه مم. بالنسبه لي أنا كلنا مسلمين وكلنا عرب انما هو بيرن كده اسرائيل بتنقل له المشكله لذلك هو رافض حاجتين رافض ان هو يبعث قوات مصريه لغزه يعني ده الست جيرنال ذكر ده ان هم رفضوا ويليام برينز طلب منه ده رفضه والامر هو قالوا علنا ان هو رافض التهجير وجمع ودوهم النقب ودوهم ما تجيبوليش يعني ايه المشكله دي عندي مم. آه ممكن مع الفلوس موقفه يلين ممكن مم. طب القرارات الامنيه يعني خلينا نحكي
1: في مصر هذه الاجهزه السياديه والجيش نعم. كيف تتخذ القرارات الامنيه في هكذا ظروف؟
0: احنا في مصر الاساسي دائما هو الرئيس يعني يعني الاجهزه لها قرارات ولها توصيات انما الرئيس من 52 هو اللي بي هو صاحب الكلمه يعني مم. يعني هذا الحاله مش لا تخص السيسي فقط؟ لا آه يعني العمل عمله السادات اللي بتقرا مذكرات السادات قيادات العسكريه وزراء الخارجيه في قضيه طرد الخبراء الروس واتجاه للقدس وكذا في اثنين وزراء خارجيه استقالوا القيادات المستشار الامن ال... يعني السادات هو رأى شيء خد البلد كلها بدون ما يشاور حد ولا واللي مش عاجبه بيقيله وبيشيل يعني الرجل الان ماشي على نفس الكتالوج فهم نمط نمط استبدادي فردي اه الاجهزه بترفع هو سبق له في بعض الحوادث الداخليه في مصر كان الاجهزه مثلا ايام ما طلع اول محمد علي اتكلم عن القصور الرئاسيه وكذا هو طلع في كلمة قال الاجهزه قالت لي ما تتكلمش في ده لا هتكلم هما هذا عطمل ملمح هذه الاجهزه بترفع توصيات مم. انما هو يعمل او ما يعملش إن يعني احنا في النهايه لسنا دولة مؤسسات يعني في مؤسسات موجوده بس هو القرار عند فرد. الاخرين التوصيف الحقيقي سكرتاريا فقط سكرتاريا عند الرئيس م. واللي 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 بيخالف بيقيله ببساطه خلصت خلصت يعني فممكن ممكن ان الجيش يمانع في جزء او يضغط او يصيب كذا بس يعني ما شفناش انا م. يعني من 52 ما شفتش ان الجيش فرض على الرئيس ما عدا الدكتور مرسي كان حاله استثنائيه يعني من بره المنظومه يعني انما السادات خد البلد من جهه من روسيا وادها لامريكا ما شفناش مؤسسه اللي يقرا على محاضر الاجتماع مذكرات الشاذلي ان يتكلم ان السادات قعد مع قيادات المجلس العسكري وقتها وطرح م. معهم فكره الحرب وكذا وطرد الخبراء الروس ويعني اعترض مش عارف قائد القوات البحريه وايه والدفاع حاجه زي كده يعني بس بعض البتاع اقلهم يعني. بس ينسكتوا يعني. ففي النهايه لأنه هو رئيس من جوه المنظومه فهو متحكم يعني في يعني ارتباطات وفي اشياء وفي امور بتخلي ان يعني اللي ده وماسك اشياء على الناس وفي مصالح وفي ارتباطات ما يقدرش واحد يقول للرئيس لا لا دي لها ثمن داخل مصري يعني فظني ان الاجهزه بتوصي حتى صد النهضه مدى مصر وغيره نشر تقرير ان وقت اتفاقيه توقيع المبادئ 2015 قالوا المخابرات العامه، الخارجيه، مستشار الامن القومي فايز ابو النجا كل ده قالوا لا ما نوقعش، هو لهم لا وانا تأثير الشخصي اقدر اثر على احمد واخليه يلتزم وقع فللاسف يعني مصر بتمشي بهذه الحاله. طب
1: طيب يعني احمد مولانا هل تعتقد انه في منتصف اكتوبر انه السيسي نجح في امتصاص غضب الشارع المصري تجاه ما يحدث في غزه؟ واخذ اللقطه زي ما بيحكوها
0: يعني استغل اللحظه يعني لصالحه يعني هو الفعاليات اللي دع عليها لم تكن حاشده يعني كان في المفروض انها تفويض الرئيس لاتخاذ ما يلزم نعم. امن حمايه الامن القومي المصري ده العنوان الفعاليات اللي عملوها كان أعداد هزيله وفي فعاليات اخرى حصلت وقتها وكان عنوانها آه يعني لا الحرب على الغزة ولا للتفويض وحصل فيها اعتقالات وكذا م. ففكرة انه عمل مثلا مشهد جماهيري حاشد إن قال ان الشعب واقف وراه ونزل يفوضه هذا لم يحدث م. والناس اللي دخلت التحرير وفي بعض الاماكن اللي كانت رفض قضية التفويض لذلك هو ما قررهاش تاني وهو مع شولتز قال ده ملايين هينزلوا ولا شفنا ملايين ولا شفنا وشفنا بعد كده تضييق واعتقالات للناس اللي نزل فاللقطة دي هو ما حققهاش وفي تخوف يعني شايف ان الاعلام المصري داعم للمقاومه ضد هو ده جزء من محاوله يعني ركوب الموجه هو ما ينفعش انه يجي يقدم سرديه يخبط فيها في المقاومه ويدعم اسرائيل ففي محاوله للاحتواء ان ان احنا يا جماعه بنحاول ان يجي وزير خارجية والمتحدث في وزاره خارجية يقول نحن لم نغلق معبر رفح يوما واحدا معبر رفح مفتوح من بدايه الازمه لسه قايلين كده من يومين احنا من بدايه الازمه مفتوح ما يا جماعه الحاجة ما بتخشش ليه يقول لك المشكله في الطرف الاخر وفي اسرائيل والطرف الاخر ده فلسطيني مش اسرائيل هذا معبر فلسطيني مصري فهو بيصوره كانه الاحتلال وكانه الطرف الثاني اسرائيل فهو ليه بيعمل ده ويقول احنا لا نقبل المزادات على ان احنا بنغلق المعبر احنا ما نشر المعبر ولا لحظه من بدايه العدوان واسألوا الامم المتحده وسألوا الجهات المعنيه ليه هو مش عايز ان يبقى صورته ان هو قافل المعبر هو عايز يقول ان انا فتح المعبر وان انا بضغط وان انا ده الصوره اللي هو عايز يصدرها وان مصطفى بكري يستضيف خالد مشعل في صدى البلد مه. ويقول له أبا الوليد يعني هو عايز يصدر ان انا يا جماعه مع هذه الحاله مش مش ضدها في الاحتواء الواقع واقع اقتصادي في مصر صعب في انسداد سياسي يجي كمان موقف غزه ويبقى ده الموقف المصري فده بيزيد طب هل بتاع انه الشارع
1: تم امتصاص غضبه وخلاص لا هو
0: ما تم... انا انا تقييمي ان مصر فيها حاله يعني يسموه آه يعني جمر متقد ولكن غير ظاهر للسطح في قبضه امنيه قويه في ان القلب الفاعل والمحرك للشارع من قوة سياسيه وفي قلب منها الاسلاميين ضربت بشده من 2013 أوكي. يعني قرابه خمس ست سنين بعد 2013 حجم النهارده بعد التقديرات بتقول 60000 بعد التقديرات في 100000 معتقل في السجون 100000 دول هم اللي يعني بيحركوا الشارع هم اصلا جزء كبير منهم من الشخصيات الفاعله والنشر خلاف من قتل في اعداد كبيره قتلت بالذات في 2013 2014 بعض تجارب بيتكلم في حدود 10000 لو حسبنا مع سينا جزء منهم من الفاعلين بخلاف اللي خرجوا بره البلد وايضا ليسوا يعني. بالكله فبالتالي هو يعني مأمم الحالة العمل الاجتماعي ولكن آه القدره على ديمومه ده انا ظني انها صعبه يعني انت في النهايه اي نظام لابد يحظى بقدر من المشروعيه اللي يبقى فيه قبول شعبي، احنا في احداث كل شويه بتتراكم، الوضع الاقتصادي النهارده بيتكلموا السوق السوداء ان الدولار وصل 52 جنيه، كان في بدايه عهده بسبعه جنيه، الدولار بسبعه جنيه. وقع اقتصادي ضاغط في انسداد سياسي اما شفنا احمد طنطاوي والترشح اللي حصل عند الشهر العقاري ومنعه من عمل توكيلات ثم جاءت حرب غزه قبلها سد النهضه واثيوبيا كملته وعملته التنازل عن تيران وصنافير في حاله اخفاق في ملفات اقليميه النهارده لما انا ما اجي انظر مشهد مصري كمتابع الشان العام في مصر واقول في امن قومي مصري وده يقول لك احنا عندنا محاور استراتيجيه بالغربي ليبيا شوف الاشكال الموجود فيها زال في مشاكل وحكومتين وجيشين والسودان ده المحور الجنوبي اللي اللي حصل فيه من كتال السودان بيتدمر حاليا وانت فين دورك كمصر بيجي يعملوا اتفاقات او مفاوضات يروحوا جدة رعاية <تصفيق> أمريكية، أنت مصر كأنها غير موجود اليوم في غزة محور الشرقي طب أنت من الذي تبقى ليك؟ مما تسميه أمن قومي ليك وامتداد ليك. <تصفيق> ما أصبح في لاعبين وفي بدلاء أنا عندي حدود كلها مشتعلة وملتهمة مع داخل في أزمات اقتصادية <تصفيق> وفي انسداد سياسي.
1: يعني تعتقد أنه ممكن تكون ما يحدث في غزة القشة التي تقسم ظهر البعير؟
0: القشة أو ما قبل القش يعني <تصفيق> ما أقدرش أقول بالضبط يعني إحنا إحنا في حالة أنا يعني أنا أتذكر قبل 2011 الناس كانت تقول ايه مبارك 30 سنه وموجود وابنه هيمسك بعديه والشعب عمره ما هيعمل ما حصل المفاجاه احنا في ضغط مستمر من السلطه وفي حاله كبت موجوده وغليان شخص. وغليان لذلك كأن توقع اللي هيحصل في مصر حين يحصل هيكون اكبر كتير من 2011 هيكون فجار فجار مجتمعي والبعض بيشبهه ضغط شديد شديد م. للغايه فانت كل لما بتقفل على حاجه ده مبارك كان سايب متنفس لخليه يحكم 30 سنه، مم. اللي بيحصل ده انا شايف ان هو هيكون له على منظومه الحكم العسكري نفسه وعلى قدرتها على الاستمرار، مصر بتنهار كدوله، ده انا وجهه نظر بتنهار اجتماعيا، تعليميا، صحيا، النهارده اما تيجي تشوف اكبر عدد من السكان من الناس قصدي الجنسيه اللي بتروح ايطاليا وبحر المتوسط عام 2022، 20% من العبر عبروا البحر المتوسط مصريين اكبر جنسيه. مم. الناس مش لاقية متنفس البعض الان بيشبه
1: المشهد في مصر صراحه في مصر وفي المنطقة إنه كأنه غرفة مغلقة بالتمام ممتلئة بالغاز ده. تنتظر فقط عود الكبريت أنا,
0: أنا ظني اللي حصل في 2011 أو في 2010 مع ثورات الربيع ده كان موجة أولى موجة الثانية دون شك حصل الابتدادة إنما كل مسببات اللي أدت ل2011 موجودة وبتكتر وهذا الاصطفاف من الأنظمة العربية اليوم مع إسرائيل في هذا العدوان وصلتهم للحصار وهذا الدور الأمريكي أنا شايف أن ده صاعق اتحط المتجد. في المنطقه مم. المنطقه لن تكون كما كانت على مستوى الاجيال الشابه على مستوى ادراك للصراع وان ثمن السكوت يعني مش مجرد اضرار اقتصادي انت كل واحد بيشوف مجازر وبيشوف قتله وبيشوف ما انت بتشوف فيهم اخواتك وابنائك يعني قضيه ان ده مصري وسوريا فيها وفلسطين فيها يا يعني جماعه احنا كعالم عربي وعالم اسلامي يعني في الاجيال ما عادش ينفع يعني نتعايش مع ده يعني لابد ان احنا نخرج من هذا الازلال وهذه المهانة اللي هذه المنظومة اوجدتها لينا لا لابد ان احنا نتحرر وان احنا نواجه م. فبالتالي انا شايف ان هيكون في صعود في خط المقاومة وفي خط التصدي للظلم والاستبداد والتصدي للاحتلال تندين مرحلة جديدة اللي دشنت في رأيي او يعني كانت 7 اكتوبر على مفاصلة فيها لو
1: نقلنا العدسة شوي للجبهة الشمالية م. كيف شاف الامور هناك وهل تتوقع انه كره النار يعني او كره الثلج تتدحرج وتكبر و هل بتتوقع الجبل الشمالي تنفجر بالفعل ام انه ما يحدث مجرد يعني خلينا نحكي يعني مناوشات مع الاحتلال اشغال للاحتلال وما الى ذلك
0: آه طيب هي الجبل الشماليه مرتبطه بـ 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 بايران بشكل واضح او بالمشروع الايراني ايران آه كما قال يعني امين عام حزب الله في خطابه اللي هو في 3 نوفمبر آه قال احنا بنخوض صراعاتنا بالنقاط يعني ايران بعد حرب العراق استمرت ثمان سنوات تكبدت فيها خسائر كبيرة قصف العمق الإيراني فكانت تلعب بدرس إنها لا تخوض حروب مع دول يعني كجيوش نظامية إنما تعتمد على الحرب بالوكالة ودعم جماعات وأحزاب لتشكيل خطوط دفاع متقدمة تخوض الصراعات في الجوار بدلا ما تخوضها في الحدود م. الإيرانية فبالتالي وتنتظر الفرص اللي 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 يعني تحقق بها مكاسب يعني مثلا الأمريكان لما أسقطوا وصدّم حسين نظام البعث في العراق هذا كان فرصة تاريخية لإيران للتمدد في العراق والتمدد بعد ذلك في المنطقة بشكل كبير هذا م. العدو التاريخي جي الامريكان شلو فبالتالي إيران لديها مشروع استراتيجي بتعمل فيه بهدوء وبتقدة آه ولا تخوض يعني آه حروب آه بشكل انفعالي او يفرضها عليها الاخرين فبالتالي اللي حصل في 7 اكتوبر فرض بالنسبه عليهم. للنمط الايراني فرض عليهم لا يتصق معه بالضبط وحطوا قدام تحدي محرج في وحده الساحات ومحر طيب هو بدا يعمل بسياسه قال احنا جبهه اسناد جبهه اشغال بدأ يفعل هجمات في العراق وسوريا ضد القوات الامريكيه من اليمن على اسقاط مسيره امريكيه او اطلاق صواريخ مسيرات من الحزب بالشكل ده، اللي عمله الحزب اليوم بطبيعه الحال قبل 7 اكتوبر كان يعني حرب في لبنان، حرب 2006 قامت على عمليه قتل فيها عسكرية صح واتخطف فيها جثمان اثنين، النهارده مات 10 يوميا في عشرات يعني العديد من العمليات بيحصل فيها اصابات وبيحصل احيانا قتلى وبيحصل خساير ولكن اسرائيل لا تريد الحرب على جبهه ثانيه إلى الآن مفيش قرار يعني في أصوات بتدعو لده، ما مفيش قرار معلن، أمريكا هي بتضغط عليها يعني لعدم فتح جبهة ثانية، إيران لا تريد جبهة ثانية، الحزب لا يريد جبهة ثانية، ولكن كما ذكرت إن إن الأمور ديناميكية يعني أنت في النهاية يعني هي مش واحد زائد واحد يساوي اتنين يعني هو حسن نصر الله في خطاب وقالنا عندي محددين محدد القضاء على المقاومة في غزة أو تطور الوضع الميداني في غزة أو استهداف مدنيين موسع هو حتى معادلة كل ما هذه المعادله تنتهك هو لا يأخذ خطوة هو بيخسر من رصيده مش بس بيخسر وهو عارف انه اليوم
1: اليوم التالي بعد غزه هو راح يكون الدور عليه ان الاسرائيلي
0: اذا انتهى من هذه المعركه وحقق اهدافه الناس الله عز وجل تتحقق راح يكون الدور الثاني دون شك يعني كل المنظرين العسكريين الاسرائيليين، الضباط المتقاعدين، المحللين العسكريين والسياسيين بيتكلموا احنا دلوقتي عندنا تهجير داخلي من جبهتين الشماليه والجنوبيه، هؤلاء في غزه المستوى بتاع 60 ولا 100 ألف وزيهم من الشمال اتهجروا لإلاته وللوسط في عمليات الناس شعره بعدهم امان، لن نستطيع ان نتعايش مع تهديد حزب الله خلاص فكره التعايش مع حماس وحزب الله دي اصبحت مرفوضه. فبالتالي هو اليوم يعني راسه على المحك، راس حسن راس حزب الله على المحك. فإما اما هو يعني يوسعها مختارًا أو إيران توسع الإطار في العراق وفي سوريا وفي المنطقة اختيارًا أو هي ستجبر عليها في مرحلة ما وقتها يكون إسرائيل اللي اختار الميعاد والأمريكي ووقتها هيكون معاهم زمام المبادرة إحنا حاليًا في حالة اضطراب موجودة هما لم يكونوا مستعدين للمعركة إنما لو بعد ستة شهور أو سنة بعد إسرائيل بيقولوا إحنا ممكن خلال شهور او سنه نعمل نرتب اوراقنا نرتب ]نا. الاوراق الحرب على 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 توجيه ضربه استباقيه للحزب يعني م -م. فهي قضيه وقت انا اذا الحزب انت شو توقعتك الشخصيه؟ والله انا انا لا استطيع ان اجزم يعني م -م. انا في النهايه لو بحط نفسي يعني يعني دايما بيبقى في حزبة عقلانيه وحزبة غير عقلانيه اه العقلانيه هي قايمه على ان كل الاطراف بتتصرف بالشكل الهادئ فوفق الحزب دي إن لأ خلاص هو الحزب سيكتفي بها مثلا ما إسناد وتضامن وعلى على أمل إن الترتيبات الاقليميه والدولية بعدها يقدر إن هو يعني إيه آه ينجو فينجو منها وإن يحسوا إن معركة مع الحزب بعد كده هتبقى تكاليفها كبيرة فبالتالي يا جماعة إيه خلي يعني إيه خلينا على بلاش إحنا نبدأ المعركة على الأمل إن في المستقبل إيه الدنيا يعني إيه تفوت يعني ده جزء ولكن كما ذكرت ان هي قبل الخطا او او عمليه تحصل يكون عندنا حاجه من خسائر كبير او ان في اتجاه يعني في النهايه وجود الاشخاص ليهم اثر يعني مثلا يبقى في توجهات توجهات اعلاميه لا احنا بدل ما نستناهم يضربونا تعالوا احنا نوسع نتغدى قبل بعد... ما يتعشوا انا سودينا. انا لو بره كمعركه انا اقول لك ان ما يوقف الحرب في غزه هو توسعها الاقليميه اللي يوسعها اقليميا الامريكي ليس له رغبه في خوض حرب اقليميه ودي فرصه تاريخيه الامريكي منشغل بالصين منشغل بروسيا وهو كل اللي بيعمله عايز يلم الموضوع ان يعني نخلص من حماس وعلى قد غزه ونلم الموضوع، لذلك تصريحاتهم كلها الكبيره يوميا يوميا فاللي هيوسع وص... اذا اذا اتسع الامر انا ظني لذلك مثلا الحوثي عمالك الملك الحوثي من يومين كان له لك... آه. بيقول احنا دايما بيجينا تهديدات امريكيه بكذا استمرين ومستمرين هو الامريكي غرضه التخويف يعني بيقول لك اوعى لو عملت كذا هوريك لو عملت كذا هضربك لو ده ده هدفه طب اذا عملت هنا هيبقى قدامه تحدي امريكي هيخوض حرب في منطقه اقليميه من اجل اسرائيل هل امريكي عنده استعداد ينزل لبنان امريكي عنده استعداد يخوض معركه في اليمن امريكي بعد درس العراق وافغانستان انا ظني لن لن يعني لن يقدم على هذه الخطوه واذا اقدم عليها آه وجهه نظري امريكا آه بدايات يعني إيه؟ مش بقى بدايات 7 إنما خطوات جديه في تفكك الهيمنه الامريكيه هذه تكون فرصه تاريخيه لروسيا والصين وانا اعتقد صراحه ده انا
1: اعتقد صراحه ان انا بدات في اغسطس 2021 يعني نعم. وقت الانسحاب من افغانستان وبدا
0: هذا الشيء بالفعل نعم فاظني ان كل الاحتمالات ورده ولكن نعم. انا يعني بشكل عام ان العالم كله يعني في انفراط في ما يسمى النظام الدولي كان في منظومه موجوده ومستقره اول ما تحصل مشكله في حته كبار بيقعدوا مجلس الامن يقعدوا يحلها ويلم احنا النهارده تبص على افريقيا افريقيا من اول السودان لغايه مالي فيها فوضى في حاليا مناوشات او تصعيد بين اريتريا واثيوبيا مع ابي احمد عايز منها على البحر الاحمر، اذا ده حصل وحصلت الحرب منهم يعني انت افريقيا من شرقها لغربها حرب، اليوم اوكرانيا، البلقان في في يعني حاله توتر موجوده صعي. وهو البلقان ده فجر الحرب العالميه الاولى آه ففي توتر، عندك شرق المتوسط آه في قلق موجود مم. بين الاتراك اليونان اسرائيل كذا آه سوريا فقصدي ان العالم آه الاطراف اللي هي كانت بترسم المشهد بهدوء هي مختلفه مم. فبالتالي حاله الاضطرابات بتزيد مم. حاله الحروب بتزيد القدره على املاء الشروط او او املاء الحلول ما عدتش موجوده مم. بالشكل الاول فبالتالي العالم كله مش متجه لاستقرار مم. العالم كله متجه لتصعيد في النزاعات بما فيها قلب منطقتنا مم. لذلك آه والله اعلم يعني لذلك يعني شو الافق اللي فتحته معركه
1: طوفان الاقصى الان لقوة المقاومه في المنطقه
0: والعالم يعني وين ممكن الان
1: توصل الامور
0: آه انا شايف ان في فرصه تاريخيه ان في صراع بين القوى الكبرى كبير وان الاولويه لدى هذه القوى اصلا ليست المنطقه يعني لا الروس ولا الامريكان هدفهم انهم ياخذوا صراع في ال... يعني صراعاتهم في اماكن اخرى صراع مع الصين في مناطق اخرى فده فرصه تاريخيه احنا رهان قوى المقاومه في ظل عدم وجود دول يعني بشكل أوضح بتحمل مشروع سني تدافع عنه فمفترض أن رهنها على الأمة على الجموع الموجودة اللي هي بتنتمي لي على تفعيلها هذه الجموع المغيبة أو المشلولة أو التي لا تجد مسار للفعل الجموع دي محتاجه صواعق تنبهها وتوضح لها المسار وتحفزها وتفعلها أنها تكون تشترك إحنا أمة مليار أنا لو عندي 20 30 مليون داخلين في في هيغيروا وجه المنطقة يعني مليون والله بكفي فهذه الحوادث بتعمل حالة من حالات الاستفاقة، أنا أتذكر أنا على المستوى الشخصي أنا صغير بحب ماتشات الكورة وكذا بدأ اهتمام بالشأن العام في 96 مع مجزرة القاهرة قصة صغيرة بشوف التلفزيون في لبنان اتضربت في نقطة تحول صارت في اه وبعدين جيش لبنان الجنوبي وأنطوان لحد مين إيه جيش لبنان الجنوبي مع إسرائيل طب ده منظمة التحرير مؤتمر شرم الشيخ جيت عمل في مصر وجي كلينتون وويلسون عشان في كانت عملت عمليات انتقام ليحيى عياش في فبراير ومارس 96، طب ليه السلطه ليه عرفات والمفروض مناضل مع اسرائيل ومع فبدأ الواحد يتشكل اهتمامه من انت بتشوف في التلفزيون تسمع فيه كذا فبدأت عايز افهم بدأ جمهور الوقت خلاص ما عادش لا كوره ولا بتاع بدأت تتوجه لهذه القضايا في قضايا كبرى تحتاج النهارده اي واحد بيتفرج في بيتابع تشوف في المقاهي الناس شايفه كلمه ابو عبيده افراح شعبيه في كزب. يعني تحويل دي القضية في صفقة مرعبة نعم في المقاهي في, في النهارده انا قبل ما اجي يقول لك ايه التيك توك في امريكا ايه الحديث النهارده اللي بيقولوا عليه اليوم رساله رساله الى امريكا اه رساله الى امريكا اللي هي ده فين في دف امريكا مش في العالم العربي اللي الناس مهتميه بيها اللي القاعده وجهها فقط. فانت هذا الحدث بيعيد احياء ملفات مسكوت عنها بيعيد احياء قضايا تبقى حاضره لدى الناس وبالتالي تاثيره ضخم تأثيره جدا تاثيره على الامه وتاثيره حتى على هنقول هنسميهم الايه الناس المغيبه في اماكن اخرى مظاهرات لك في بريطانيا كانت من كام يوم الشرطه بتقول ألف المنظمين يقولوا 800000 الناس بحكم مليون راجل بعدها اقر وزيره الداخليه عشان كانت بتهاجمة في هيبقى في تغيير في المعادله الموجوده بشكل كبير واحنا فيما يخص امتنا تفعيل هذه القطاعات تنبهها يا جماعه احنا عايشين لقضيه ولصراع وان هؤلاء متكالبين علينا وهؤلاء من الشرق والغرب يريدوا استباحه امتنا وان احنا لابد نوقف ده وكلنا دور النهارده الاقي مثلا شباب يقول لك احنا ممكن نعمل ايه؟ يعني شباب ما كانش مهتم بالشان العام آه احنا ايه الشيء اللي احنا ممكن نقدمه؟ ايه الشيء ده تغير مهم ان 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 الشباب كان مشغول بقضايا ثانويه يصبح هي قضيه فلسطين ايه اللي ممكن نعمله إيه اللي ممكن نقدمه ايه اللي تشوف في الاردن الشباب اللي بيدعووا وقفات وتظاهرات احياء هذه القضيه في نفوس الناس وقضيه فلسطين هي قضيه مجمع عليها يعني احنا الريات فيها واضحه بالضبط انا ما اجي اقول مثلا مع الثوره في مصر في سوريا، اللي يجي يقول لك ده محور مش عارف مقامة ضد المحور الامريكي، ده في اطراف بتريد تفتيت المنطقه، الامور مش واضحه نعم. رغم م. يعني كل الردود على ها... في ناس مش فاهمه في م. انما قضيه فلسطين قضيه واضحه لا جدال فيها لا في العالم العربي والاسلامي والاصطفافات فيها هتكون واضحه، اللي خلاص هيصطف مع الاسرائيلي والامريكي اختار مكانه. اكيد تمام؟ و... و... وقضيه حتى هتتجاوز الوضع الطائفي في عالمنا الاسلامي اللي هو كان خط صدع في صراعات كثيره خلال المدن السابقه يا جماعه ده احتلال صهيوني يهودي بتواطؤ غربي لازم يبقى لنا دور. آه قضيه آه الناس لا يستعن انها تستشهد من اجلها فده انا شايفه يعني مفتاح آه صراع كبير وضع في يوم 7 اكتوبر رغم حجم التضاني متفهم ومستشعر حجم الإجرام اللي هم بيعملوه هم عايزين يبيدوا هذه الحالة ويقول لك يا جماعة أن هذه الأشياء لكم الخراب والضمار وكذا لأ أنا شايف ديها تجرب الحياة الله عز وجل استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فهو ده اللي فيه الحياة لأمتنا واستنقاذها من هذا المصار والله أعلم نسال الله عز وجل ان يكون
1: الإحياء قادم أو يكون بدأ ان شاء الله استاذ أحمد مولانا الباحث في الشؤون الأمنية شكرا جزيلا لك على هذا الحضور الطيب وعلى هذه المداخلة المباركة ان شاء الله الله يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا